0: Buenos días, Omar. Gracias por atendernos, Nadia, y contarnos algunas particularidades de este proceso que se está viviendo también en Ciencias de la Educación, nuestra facultad que funciona en Chipoleti. En principio, ¿cómo, cómo aceptó este desafío de, de compulsar en las próximas elecciones?
1: Bueno, mira, Omar, te cuento que eh, yo soy parte de esta gestión que está finalizando. Eh, estos cuatro años estuve en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias y de la Educación y bueno, a ver eh, obviamente a la hora de, de finalización una hace, hace balance eh, y la verdad es que eh, nuestro balance digamos por más que eh, partimos de una realidad que hubo eh, muchos este, objetivos con los que habíamos iniciado que no pudimos eh, completar, bueno creo que también nos tocó un momento eh, sumamente difícil para nuestra comunidad y para todas las instituciones como fue la pandemia. Seguro. Eh, pero sin embargo pudimos sostener y ¿sí? sostuvimos, eh, no paramos en ningún momento. En el mismísimo mes de marzo, fines de marzo, principios de abril, nuestra facultad como todas pasó a la virtualidad eh, por razón de un fuerza mayor, ¿no? Y bueno, y estamos terminando esta esta gestión, digamos este con con secretarías que han funcionado bien, con... Bueno, tenemos, como te digo, partimos del balance también que tenemos problemas estructurales, ¿no? Pero bueno, eso lo va, lo va a tener este, eh, toda gestión hasta que, bueno, no sea revisado en profundidad el tema presupuestario para, para las facultades, y sobre todo para una facultad como la nuestra, que es la segunda, eh, con mayores inscripciones eh, de, de todas la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, eh, asumimos este desafío con responsabilidad, eh, ya ya con, con una, una gestión este que, que nos no, nos sirvió de, de, de experiencia, digamos, este y bueno y también con mucho entusiasmo por todas las propuestas que nos quedaron pendientes y que aún tenemos ganas de hacer.
0: Bien, nadie aquí en la acompaña eh, en la fórmula.
1: En la fórmula me acompaña el actual vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, que es Claudio Martínez. Él es psicólogo de formación de base y es también es docente de la Facultad de... ...de la psicología en, digamos, en sus áreas comunitarias. Uh
0: -huh. Lo hemos tenido también como docente en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales... ...en la carrera de Comunicación en su momento. Nadia, Nadia Heredia es eh, candidata por la lista número 3 que va a compulsar en la modalidad... Eh, ...¿tienen semipresencial también ahí en la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, Nadia?
1: Sí, tenemos ah, modalidad semipresencial bien. y nuestros estudiantes de la modalidad semipresencial van a poder votar el día sábado 21 de claro, mayo, claro. Eh, que justamente se cambió el, el día de la cursada para que puedan ser parte de este proceso democrático.
0: Tal cual. 21, entonces, este próximo sábado, vota el estudiantado, tiene la posibilidad el estudiantado de votar ahí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Recién nos mencionaba un componente tan importante como es el de la gestión de recursos, siempre escasos, siempre esquilmados, y desde ahí, nadie ¿cómo se imagina en caso de llegar al decanato esas gestiones que por ahí se centralizan siempre en la barda, no en la sede central de nuestra universidad? Universidad, ¿Cómo, ¿Cómo gestionar el recurso para hacer funcionar las cosas que no están funcionando y reparar esas cosas, sobre todo de infraestructura, que merecen ser reparadas? A ver, lo imagino
1: complejo, digamos, no partiendo de, de, de una realidad que, reitero no, no ha sido la de, esta, la de estos últimos cuatro años, sino este eh, bastante... En realidad yo digo bastante histórica, pero también es a partir de un hecho... Eh, fundante que es la, la incorporación de la carrera de psicología a nuestra facultad, ¿no? Sí. Eh, la, la carrera de psicología es realmente eh, un polo, digamos, de, de formación en psicología y, y en toda la Patagonia. Eh, y eso hace que año a año vayamos superando la cantidad de ingresantes con el mismo presupuesto. Creo que hay debates que son estructurales y que dependerá también de... Eh, digamos de, de las gestiones de un, de un nivel central que también desconocemos este, hasta después del 24 cómo será eh, y creo que hay cuestiones también que tienen que ver con políticas públicas nacionales no digamos en, en fortalecer o seguir fortaleciendo presupuestos universitarios eh, creo que hay, hay debates de fondo que que nos debemos eh, eso justamente en eh, en la repartición, digamos, de, de lo que es el presupuesto de, de la Universidad Nacional del Comahue, pero bueno, a ver, eh, son debates que no los va a, a, a resolver Ciencias de la Educación solamente, ¿no? Ah, no, claro, claro. Eh, son, son debates colectivos, eh, no somos la única facultad que también atraviesa estas problemáticas entonces, sí, la verdad, lo, lo imagino complejo y es la parte que menos me gusta imaginar.
0: <risa> Nadia, Pero bueno,
1: sé que también es parte.
0: Sí, eh, seguramente. Nadia, eh, por venir de esa Secretaría de Vinculación, ¿no? Esa vinculación con el entorno más próximo, las Secretarías de Extensión cumplen ese rol fundamental, la, la otra pata que, el, que tiene la Universidad Pública. ¿Cómo imaginar la Facultad de Ciencias de la Educación en ese componente vincular con sus sociedades próximas? Más.
1: Eh, mira, justamente eh, creo que ha sido eh, una de nuestras fortalezas. Digo, no solo la Secretaría de Extensión, sino cada una de las secretarías, eh, creo que ha, ha tenido eh, avances de funcionamiento y fortalecimiento, eh, cada una de ellas. Particularmente Extensión, este es el área que a mí me, me, me apasiona, digamos, y. Eh, con la cual también considero que eh, nuestras universidades públicas eh, recuperan ese sentido no de estar al servicio de nuestras comunidades. Eh, yo estos estos días que he estado compartiendo digamos este eh, actividades o digamos o, o algo algo que resaltar de nuestra facultad eh, yo nunca me voy a olvidar digamos que en plena pandemia eh, Armamos no desde la, desde la secretaría de extensión un dispositivo de acompañamiento eh, psicológico justamente para las personas que la pandemia las estaba devastando no sí, este sí, sí. Y con todo lo que estaba sucediendo y no tenían recursos para pagarse una asistencia psicológica bueno eso lo hicimos gracias a el compromiso eh, de los graduades a través del observatorio de graduades. Eh, y la verdad que eh, fue, fue increíble todo lo que se activó. En el mes de abril ya lo pusimos en marcha, fue el RAP 109, Red de Apoyo Psicológico, y 109 porque lo hicimos eh, en conjunto con, con la Municipalidad de Psicoleti. Eh, digo, bueno, a ver, eso lo pudimos armar en el peor momento, digo, de, de, de la historia, de lo que atravesamos. Eh, y bueno después eh, muchos otros nexos no eh, imagínate que para nosotros las escuelas eh, son son nuestro abc de, de pensarnos de, de compartir eh, y bueno nada centros de salud eh, con espacios comunitarios bueno nos hemos eh, intentado acercar estos cuatro años lo más posible y sí, más que acercar ser parte ¿no? de lo que van construyendo de sus necesidades de acompañar eh, y crecer también junto con él con estos espacios uh -huh. así es que la verdad es que eh, creo que es, es es de las mejores cartas de presentación que podemos tener ¿no? digo una, una universidad una facultad que solo produce hacia adentro y bueno va a producir más individualismo del que hay ¿no? este porque lo más importante también es mirar lo que está pasando al lado, no solo a
0: mí mismo. Es Nadia Heredia, con esta contundencia, el momento de definir la vinculación que debería tener la universidad pública, cosa que coincidimos desde el micrófono de Radio Antena Libre. Nadia, gracias por atendernos, y en tal caso, una vez que finalice el proceso electoral, nos volvemos a poner en contacto, si le parece.
1: Bueno, ojalá, ojalá, Omar.
0: Un abrazo grande. Un abrazo, chao, gracias. Hasta luego. Lidera la lista número 3, se llama Nadia Heredia, es candidata a decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Va a compulsar el próximo 21, 23 y 24 de mayo con la lista número 9 que lidera Lidia Camadro Matamala. 8.31, las 8 de la mañana con 31 minutos, rápidamente nos vamos al encuentro del noticiero del foro argentino de radios comunitarias FARC.